0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz. E neste episódio, mais do que especial, discutimos o novo levante antirracista que, esperamos, desperte consciências pelo mundo. Floyd disse que não conseguia respirar enquanto era asfixiado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. O assassinato de mais um homem negro pela polícia despertou alguns dos maiores protestos que os norte-americanos viram nos últimos tempos. E o levante Resistimos. chegou até aqui. Resistimos! Nenhuma vida importa! Nenhuma vida
1: importa! Até que a vida negras
0: importa. Os brasileiros saíram às ruas, sim, em meio a uma pandemia, porque precisam gritar que o racismo é inadmissível. Saíram às ruas porque aqui também jovens negros são mortos, são mortos pela polícia. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos mais de 6 mil registros de mortes por intervenções policiais, entre 2017 e 2018, mais de 75% eram de pessoas negras, sendo que no Brasil esse grupo representa 56% da população, segundo o IBGE. Mas essa é só uma faceta do racismo no Brasil, afinal, como diz a autora e filósofa Djamila Ribeiro no livro Pequeno Manual Antirracista, o que está em questão não é um posicionamento individual,
2: mas um problema não estrutural não mais lugar para raciocínios ou para pensamentos sobre o racismo que não estejam dispostos a ir além de atos individuais, de questões comportamentais. Talvez com as, as mobilizações
0: por aqui não tenham tido nas ruas o mesmo porte das manifestações dos Estados Unidos, mas trouxeram a luta antirracista para o centro do debate. O jurista e filósofo Silvio Almeida, autor do livro Racismo Estrutural, foi entrevistado no programa Roda Viva, finalmente, e explicou que o racismo ele é parte da estrutura da nossa sociedade e ele não pode ser pensado
2: Sim, de forma é isolada. É um elemento muito complexo da sociedade mundo todo e não podemos deixar de ver o racismo na sua ligação intrínseca com outros elementos da vida social, como, por exemplo, a economia, como o direito, como a política e também... Como até mesmo com uma produção isso do significa que se gritamos que vidas negras importam
0: precisamos encarar o problema do racismo de frente entender que como diz o professor Silvio Almeida o racismo não necessita de intenção para se manifestar e entender que principalmente o silêncio hum, nos torna ética e politicamente responsáveis pela manutenção do racismo e por isso a gente vai falar, sim, sobre racismo, sobre as nuances do racismo no Brasil e sobre, é claro, a luta antirracista. Aqui comigo está o nosso colega Irã Albino e ainda vamos ouvir o jornalista e pesquisador Wagner Machado, que vai falar sobre como o negro é retratado ou não é, ou é invisibilizado na televisão brasileira, seja no entretenimento ou no jornalismo, e ainda na academia. Mas antes de mais nada, a gente vai ouvir uma das falas do jurista e filósofo Silvio Almeida, que circulou muito por aí nas redes sociais com razão, que foi convidado do programa Roda Viva no dia 22 de junho, em que ele explica por que a gente precisa entender o racismo como um problema estrutural e, claro, extremamente complexo, que está conectado com uma série de outros fatores da nossa vida em sociedade.
2: Nós vimos que o que está acontecendo hoje no mundo eu quero me valer aqui das palavras do grande intelectual é, estadunidense, Cornel West, quando ele analisava é, esse estado do mundo, os protestos, ele dizia o seguinte, o mundo se encontra numa tempestade perfeita, ou seja, todos os elementos que podiam dar errado, eles deram errado. E alguns se somaram a coisas que vinham dando errado há muito tempo, que é o racismo. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma crise econômica, e crises econômicas elas desvelam a natureza do racismo, que se reproduz enquanto desigualdade, você tem uma crise política no sentido de que é um questionamento constante à capacidade das instituições democráticas de responder, a não ser com violência, a contestações que estão além de seus limites. Nós temos também é, um momento no mundo em que nós vivemos uma pandemia, é, é a maior em 100 anos, ou seja, o mundo está desolado, inclusive do ponto, de vista, do, do ponto de vista mental, as pessoas estão profundamente afetadas, há um medo profundo em relação ao que será o futuro, que nós temos, nos Estados Unidos e no Brasil, lideranças que, seja até mesmo pela sua história política, não tem qualquer capacidade de estabelecer diálogo no momento em que o mundo precisava de diálogo. Então, ou seja, fica evidente, portanto, que o racismo não é uma questão pontual, não é comportamental. O racismo é algo que, se não tratado, compromete justamente tudo aquilo que nós dizemos lutar. Por exemplo, democracia, desenvolvimento econômico, possibilidade da gente expurgar a violência do nosso cotidiano, ou seja, o racismo é algo que se infiltra na vida social é, e que, se não está leva ao aprofundamento das crises e compromete o futuro da humanidade.
0: Então, para a gente entender essa complexidade toda da forma como o racismo opera e as nuances do racismo no Brasil, que são muitas, quem está aqui comigo hoje é o nosso colega, Airão Albino, que fugiu da gente, foi para São Paulo e agora está de volta ao convívio, mesmo que por um pouco tempo. Tudo bem, Airão?
1: Tudo bem, já tudo bem, gente. Então, eu acabei fazendo, assim, essa flexibilização, mas estamos aí para tentar se fortalecer junto com, com a família um pouquinho, para... Pra tentar também não enlouquecer nessa pandemia, né? <risos> Nossa,
0: não tem como. A gente precisa de amor, de carinho e tentar ficar Sim. perto dos nossos, senão a gente pira mesmo, né? Agora, é interessante que durante essa pandemia tenha, tenha ganhado força o movimento antirracista aqui no Brasil, né, Aira? Começou, claro, nos Estados Unidos teve o episódio hum. lamentável que um policial branco assassinou o George Floyd indefeso, como tantos outros casos que ocorreram também nos Estados Unidos, mas aquilo foi a a centelha que iniciou uma série de protestos contra o sistema, contra a polícia, que se mantém ainda hoje, e protestos que se espalharam por outros cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Por outro lado, a gente fala como se no Brasil não, não, não acontecesse o mesmo que nos Estados Unidos. E a gente vê muita gente falando nas redes sociais, né, ah mas a situação é diferente. O filho do, do presidente, um deles, disse, não, mas no Brasil não acontece nada como aconteceu com o George Floyd. Não, é pior uhum. até, né? A gente vê crianças morrendo. É, qual é a, a relevância desse movimento ter ganhado tanta força nesse momento, na tua opinião, Ira? Nesse momento uhum. de dificuldade, de pandemia, mas que despertou nas pessoas uma força que não se via há algum tempo, nas ruas, pelo menos.
1: É, eu, eu acho que, sim, a, a, a pandemia ela tem um... um um fator de como um catalisador, assim. Uh, diversos analistas, enfim, pensadores, pessoas que, que produzem conteúdo uh, também sobre questões de racismo uh, colocam isso em pauta do, do fato que a gente, enfim, qualquer pessoa está sentindo que tudo está muito maior por conta do isolamento social, né? uh, Desde a, da, da conversa, familiar, assim, entre amigos, até questões maiores, né? A gente realmente fica pirando mais em cima das coisas. E eu acho que foi a, a gota d'água é, de começar toda essa onda, essa leva de, de manifestações e tudo mais, é, é o, o mais do mesmo quando se trata de violência policial.
0: É muito contra, naturalizado,
1: né? né? Sim, é muito naturalizado contra a população negra. E, e tem isso do, do George Floyd ser uma uma reprodução quase que a mesma de seis anos, quando foi a morte do Eric Gardner, né? que Sim. também falou as mesmas frases de eu não consigo respirar, enquanto foi estava sendo sufocado. Eu acho que Passado isso, e assim também como foi o Will Smith, eu acho que falou aquela frase de tipo, ah, o racismo não aumentou, ele só está sendo filmado. Então, são várias coisas que estão que botando realmente mais fogo, mais lenha em tudo, em, em tudo isso. Aí eu acho que quando a gente olha... Opa, pode, pode falar? Não, não, vai lá. <risos> Aí, quando a gente olha para nível de Brasil... Uma, uma resposta a tudo isso que aconteceu nos Estados Unidos foi por que não acontece a mesma coisa no Brasil o Emicida falou há poucos meses também, e mais um caso de, de violência aqui no Brasil uh, eu acho que foi uma das mortes da criança, não sei se foi da Agatha, eu, eu lembro que foi alguma morte de, de, de menor que o Emicida falou que ah, esse país devia estar pegando fogo agora uhum. então uh, a partir dali, agora mais acentuado, começou uma discussão, tá, o movimento negro brasileiro não faz nada. Só é que muito injusto, né? É bem injusto, porque eu acho que se mover no Brasil é muito diferente do que se mover nos Estados Unidos. Pensando que lá o racismo, ele teve essa cara muito demarcada, bem segre... Segre... segregada se mesmo, né? Segregada mesmo. Porque lá existia o, o fator do ódio muito implícito, né? Tipo, brancos para um lado, negros para o outro, se odeiam. O branco estava matando a gente preta, de fato. Aqui, uh, o racismo, ele, entra, ele opera dentro do mito da democracia racial. Sempre e foi varrido
0: para po... baixo do tapete, né, Ira? A gente isso. sempre ouviu. No Brasil não existe racismo, no Brasil todo mundo vive em paz, né? Um país miscigenado, não tem problema. E,
1: e, Quando... e ainda é muito difícil para pessoas negras debaterem isso, porque dentro da sua família geralmente tem uma pessoa branca, por conta do mito da democracia racial também, né? E é um projeto no, 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 no Brasil, isso foi um projeto de Estado no começo do século XX, que... Uh, quando a gente ouve a palavra eugenia, né? mas não, não, não tem tanta proximidade da palavra, mas sim, era um projeto de que em três gerações o Brasil seria totalmente branco, era um projeto do, do país, por isso também a gente sabe muito de imigração uh, uhum. nesse período de colonização europeia, né? Enfim, de pessoas da, de Itália, Alemanha, Sim. Enfim, o Rio Grande do Sul é um retrato bem infiel. Sim, é,
0: eu acho que não tem estado <risos> melhor para representar
1: isso. Exato, né? é, mas eu, eu acho que... Então, essa movimentação brasileira sobre racismo, ela acontece em diversos fatores, em diversos âmbitos, sejam dentro de academia, assim, intelectualidade, quanto também atos presenciais físicos. Mas quem de fato vai nisso, né? Quem, se, será que existe um, um, uma comoção tão forte para boa parte da população ir para as ruas? É, acho que esse é o questionamento, né? Até que ponto tu está disponível para para ir para ir de fato na rua, sabe? Que desconforto tu vai conseguir? Uh... É vai conseguir ter na tua vida, botar na tua vida pra, pra fazer alguma mudança. Uh, não, eu tava ouvindo no, no podcast Afetos, da Gabi de Pretos, uhum. é, é, ela também tava botando essa discussão que ela viu assim num, no, no Twitter, assim, num, num debate, sobre isso. Do tipo, ah, a gente fala de Rosa Parks, que foi a mulher que sentou no ônibus e não quis levantar, e a partir disso começou um debate sobre negros e brancos ser, serem separados dentro do ônibus, não, não foi assim porque teve Sim. o caso da Rosa Parks aí depois a, tipo, a comunidade negra é, se juntou e fez um boicote a ônibus por meses sabe? Então, ficaram meses sem pegar o ônibus, então tem um quando a gente estuda
0: movimento de protesto e mobilização, qualquer que seja, é, tem, algum, tem uma corrente de estudo que fala dos, uh, dos mitos de que eventos únicos ou situações únicas ou até livros mobilizaram um protesto, né? Como se um livro tivesse sido capaz de mobilizar toda uma ação por exemplo do movimento feminista na década de 60. Enfim, né? Tem, tem vários mitos assim que, que envolvem que aquele evento foi o responsável por toda a mudança quando na verdade é uma construção lenta que envolve uhum. muita gente, muita organização muita mobilização de vários setores, né? Uh, e aqui no Brasil, me parece que se perde um pouco nessa discussão o fato justamente de que o racismo ele foi é, está ele, ele entranhado na nossa sociedade de uma forma muito diferente dos Estados Unidos. E, consequentemente, tá. as lutas são diferentes. A resposta Exatamente. é diferente. Né? Se a gente não tem aqui, por exemplo, uma legislação que diz que homens uh, brancos e homens negros não podem sentar no mesmo balcão, é óbvio que a resposta vai ser que não podem ocupar o mesmo lugar no ônibus, é óbvio que a resposta vai ser diferente, né? E essa construção também é mais... Me parece que essa resposta é até mais difícil, de certa forma, porque é tudo é. muito uh, escondido. Não é escondido, mas perto de uma legislação a gente, uh, a gente varre para baixo do tapete e finge que está tudo bem, né? É,
1: exatamente. E eu, e eu fico pensando porque casas a gente tem... A gente tem uh, pessoas negras sendo mortas de diversas formas. Né? a gente Eu citei até a questão da Ágata que foi em síntese comoção nacional, mas não teve essa resposta de ruas. A gente teve bem recentemente a morte do menino Miguel em Pernambuco, que também foi uma morte bizarra, Nossa. que ali tem muito resquício de como foi a operação do racismo no Brasil, porque tem aquela, entre aspas, saudade de escravização, porque foi em cima... De um, de um de um vínculo de empregada doméstica, né? de trabalho doméstico, né, que tem também... Desumanização,
0: tava, né, Vera, uma é, coisa é, de tem... não é
1: problema meu. É, exato, eu acho que até pouco antes teve uh, alguma centilha de, de, de conversa sobre uh, a questão do trabalho doméstico e a pandemia, se eu não me engano foi... No Pará, que, na, que a, uma prefeitura também obrigou e disse que era trabalho essencial ter empregadas domésticas né trabalhando normalmente. Esse seria um exemplo para existir uma comoção de mobilização. Agora vem acontecendo e sim, a gente está... Tá, tá debatendo quem está indo para a rua, por que está indo para a rua, fazendo também uma, uma relação com, com a pandemia, porque aí eu, a Irã, uh, claro que sim, outras pessoas também já falaram sobre isso, inclusive o Emicida, uhum. e eu faço coro a, a questão do tipo, será que agora é a hora mais a certa, né? mais segura? Será que esse também é o momento de ir para a rua? Eu acho que a gente pode sim, tem, tem essa essa escolha né, de como agir em relação a, a, a isso tudo, só que eu acho que tem outras formas. Eu, eu, eu vejo, sim, que enfim quem está quem optando por ficar em casa pode ajudar quem está indo na rua, dando algum suporte em relação a informações. Eu, eu vejo uma, uma mobilização muito forte e bacana uhum. também de assessoria jurídica para a galera que está tá indo na rua. Então, eu, é eu acho que, é que tem, também tem, tem outras formas, né? E eu acho que também fica mais evidente a pluralidade da comunidade negra em relação a como reagir ao racismo. Porque também o pessoal fica sempre achando que ah, todo é um mundo bloco, vai agir um forma, que É um bloco, né?
0: Agora, tu acha que esse é um movimento que, que fica? Uh, porque me parece que... Se a gente pensar nos últimos anos, era, sei lá, 5, 10 anos, uh, me parece o, o movimento mais bem sucedido é, em atingir camadas diversas da sociedade. A gente vê esse reflexo em protestos na rua, como tu disse, mas a gente também vê isso, esse, essa mobilização refletida nas redes sociais, a gente vê essa mobilização refletida até no jornalismo que vamos combinar, é extremamente branco no Brasil. Né? Sim, e a cara. gente viu essa, pelo menos no caso da Globo News, né? o debate é o racismo e aí só tinha gente branca para debater. Fizeram a meia-culpa e colocaram um painel de profissionais negros que tinham sim uh, uh, lugar de fala, mas mais do que isso, né? porque não é, só, não, é só, não é só uma questão de lugar de fala, mas é uma questão de, só um pouquinho, a gente está aqui trabalhando, por que não? Agora, tu acha que esse é um movimento que fica? Como é que tu percebe isso, assim, assistindo essas mobilizações em diversas camadas da sociedade? Tu acha que fica ou vai ser muito fácil, principalmente para as pessoas brancas pularem para a próxima luta?
1: É, é, eu acho que fica, pelo menos, a reflexão, porque falando por quem já acompanha uh, diversas mobilizações de grupos negros, isso é uma crescente porque hum. o, o espaço que está sendo conquistado é né, jogo conquistado Não se porque respira, sim, né? é eu acho que isso está sendo imposto tipo é, de, de, de um passo de cada vez né degrau por degrau porque é, é, é uma crescente quando eu falo que em 1978 surgiu um movimento negro unificado um né, um, enfim, um grupo da sociedade civil que se fortaleceu, se uniu, viu que o coletivo tinha um poder enfim, sobre a ação individual e começou a pensar um feriado de 20 de novembro. Né? E isso vem sendo pautado para anos 80, anos 90, quando, de fato, o... conseguem eleger um senador negro, o Abdias Nascimento, que leva isso à frente. Então, eu, eu acho que é uma crescente, assim como Cotas, que também é um outro processo, que começa por grupos da sociedade civil negros. E, e agora a gente começa a ver pessoas brancas uh, também reagindo a, a, a pois essa é, questão. Me,
0: me parece é, um é... diferencial dessa vez é que mais pessoas é. brancas estão se envolvendo e não se escondendo, que é o que é o padrão assim de essa luta não é minha.
3: Né?
1: É, então eu acho que fica muito uh... Beleza que tu acha isso, mas até que ponto tu sustenta esse teu pensamento, é. né? O que, que é, é. De novo aquela pergunta, o que que, que desconforto está tá de fato pensando e disposto a fazer em relação a, ao racismo aqui no Brasil? Porque depois também daquele movimento de rede social que foi o Blackout Tuesday né, de postar a tela preta o pessoal que tem uh, um número de seguidores também liberando os, os seus perfis para botar, enfim, um debate sobre raça, uh, isso é um primeiro movimento. Mas uh, sustentar esse posicionamento e, de fato, tentar entender, uh, eu acho que essa é a reflexão que o, que o momento está provocando. Né? Então, uh, eu, até que ponto tu, tu, tu tá disposto a...
0: É, me parece que muita gente ficava. Logo que começaram os protestos nos Estados Unidos, muita gente cobrou do movimento negro brasileiro, né? Poxa vida, vocês não vão pra rua, vocês não vão fazer igual, né? Voltando para aquilo que a gente falou no começo, de, de comparar uma coisa que não é comparável porque o sistema de opressão é outro, né? Então a resposta vai ser outra. Mas se uma coisa inspirou, me parece, foi justamente a participação dos brancos nos Estados Unidos que se expuseram na linha de frente. A gente uhum. viu várias várias uh, situações em que se formou um cordão de isolamento formado por pessoas brancas, uh, protegendo as pessoas que estavam atrás, num, num ato sim, protegendo de forma simbólica, obviamente, né? Uh, um recado muito claro para a polícia que não costuma. Uh, Agir com pessoas brancas como age com pessoas negras. Me parece que aqui no Brasil isso ainda é isso ainda engatinha, né? Uh, e eu acho que essa é a primeira vez que, que eu vejo de forma tão clara as pessoas brancas uh, se engajando um pouquinho mais nessa luta, ainda que falte bastante, ou eu estou enganada.
1: Não, não, acho que não está, não, porque isso gera uma, uma outra discussão, que é sobre o racismo. né? O racismo ele é um problema só dos negros? Não, né, gente? Uh, o racismo ele foi feito, foi pensado por pessoas brancas, né? que é depreciar essa imagem do negro, enfim, colocar em situação de vulnerabilidade, marginalização, criminalização, enfim. Então essa população tem que se mover essa população tem que se comover com essa situa situação toda e tomar partido enfim uh, agir de fato eu acho que movimentos como esse são um começo então eu o que vai acontecer eu estou enxergando assim a pressão né esse cutucar uh, instigar o debate vai continuar sendo o um papel do, dos grupos do movimento dos movimentos negros brasileiros que, enfim, eles já fazem isso e vão seguir fazendo. Então, a resposta de pessoas brancas engajadas que vai ser, sim, o diferencial, né como a gente tem, tem apontado. Porque...
0: Claro que lembrando que nós não... De ser salvador, é, não, né? Claro. Porque às vezes tem umas pessoas que confundem com e isso. É e então é, né? é muito fácil.
1: É muito fácil. Ao, ao mesmo passo do que o feminista, né, dentro da, da luta né, <risos> das mulheres. Então. Tipo isso. É, é exatamente. Esse eu o diferencial porque eu ia falar que as, as mortes estão acontecendo é, ontem mesmo em São Paulo na zona sul teve mais um caso de violência policial contra um jovem negro e eu acho que isso não, ainda não está não nem perto de acabar né? a gente estava é, vendo números assim agora com, com, com essas mesas enfim essas rodas de, 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 de debate sobre a violência policial e racismo de que a, a, a polícia no Brasil, no Rio de Janeiro, matou exatamente o mesmo número do que no ano todo nos Estados Unidos. Lá. Então, a, a polícia do Rio de Janeiro, com as operações, uh, a grande maioria assim, de favelas, está tá, tá, tá fazendo esse mesmo processo que a gente fala de genocídio negro, do que os Estados Unidos, que foi onde começou toda essa mobilização. Então, vamos sim olhar para como acontece aqui, Claro que o comparativo, ele acontece né, em relação aos Estados Unidos, mas existe muita coisa aqui também. Uh, e, por exemplo...
0: Sim, como a gente... Disse, se o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, disse que no Brasil não acontece, uh, não só acontece, como acontece pior. Né? A gente vê crianças morrendo dentro de casa. Né... Uh, é um processo muito torpe, muito cruel. E os números estão aí para mostrar muito. Embora é, a gente vê tanto números com relação ao encarceramento, prisões, é, prisões é, de, de pessoas que ainda não foram condenadas. Uma série de questões que, que os números saltam aos olhos que realmente tem a, a população negra como alvo. Né, claro que aí vai ter sempre uma Ana Paula do vôlei da vida, para distorcer número e fingir que não é racista. Mas aí acho que a luta de verdade também está aí, né? Não, não se acanhar e não esmorecer diante de pessoas que tentam distorcer a realidade, que acho que é um, é um processo que a gente está vivendo com muita força agora, uhum. né? De, que, que é muito além de fake news. É, é, é uma distorção, é uma construção de uma narrativa paralela que para muitas pessoas faz sentido, e lutar contra isso também é muito difícil. É,
1: exatamente, concordo. né? E pensar, né? se a gente está falando de números, é olhar para isso, quantos corpos negros estão morrendo em cada estado do país, e por que estão morrendo, é. também quem está sendo encarcerado, porque o Brasil tem uma população carcerada de 800 mil, de 800 mil pessoas. Né? E em São Paulo, só em São Paulo, se eu não me engano, eu vi recentemente esse número, 230 mil então, é, é muita gente encarcerada, muita gente esperando para o julgamento também. Uh, se criou também todo um debate, por conta de pandemias, de que já que tem tanta gente esperando para o julgamento, ainda por crimes leves, assim de, tipo assaltos, não, não, não teve enfim, homicídios envolvidos, que sim, essa, essa galera não deveria estar na prisão sabe, por conta disso. Não estar preso, então, claro. vamos olhar para esses números aqui do Brasil, né? E também vamos olhar para quem está noticiando isso.
0: Ah, então, isso é, é muito importante a gente olhar para quem está noticiando isso mesmo. Por isso, a gente vai conversar agora com o Wagner Machado da Silva, que pesquisa a presença do negro no jornalismo, no entretenimento e na academia também, porque, afinal de contas, é onde, onde começa tudo, né? O Wagner, que é jornalista, pesquisador, e o que mais, Wagner? A lista é grande, né?
3: É, ainda bem. Eu sou jornalista, sou professor de letras, me formei há pouco. Tenho curso técnico em administração, técnico de publicidade, de construção civil. Sou mestre em comunicação e doutorando em comunicação também. E sou militante da causa negra, mas daqui a pouco eu comento mais sobre isso, Jorge. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço pela tua participação. É muito bom conversar contigo especialmente sobre isso. É, o Wagner, que nós somos colegas de faculdade, né? Então... Nos conhecemos há bastante tempo. Quanto foi da nossa formatura já, Wagner? 10 anos? Uma década. Gente do céu. A gente começa a entregar a idade quando começa a dizer que se formou há dez anos, né? Não, mas Verdade. então, Wagner, sua pesquisa do mestrado, ela é muito interessante porque trata justamente da invisibilidade do negro na televisão, né? E como ela resulta, consequentemente, na desvalorização da imagem dos negros na TV. Fala para gente um pouco sobre essa pesquisa que tu focaste na questão do Mr. Brown, né? Da Globo.
3: Exatamente. Primeiro dizer é que me alegra muito falar sobre esse tema, sobre negritude, de forma geral, porque faz parte da minha história, fala que as pessoas que vieram antes e vão vir depois, né? Que abriram o caminho para que eu pudesse, justamente, estar aqui falando sobre temas que não são tão caros, eu falei da minha formação, e é, eu acho muito legal frisar, né, porque eu sou fruto da escola pública, eu ensino fundamental, educação básica, por escola pública, esses cursos técnicos que eu falei, também público, mestrado com bolsa, faculdade com bolsa, doutorado com bolsa, eu acredito muito na, no potencial das políticas públicas, né, que valorizam e dão uma ascensão maior para nós negros. E no mestrado, assim como na graduação, eu falei sobre o negro, especificamente na televisão, Programa Micebral e estimula a Reconstrução do Imaginário Social do Negro no Brasil. Eu queria refletir sobre como o negro é representado estereotipado e até engessado na televisão, porque a maioria do Brasil assiste mais televisão. E no veículo mais influente o negro é retratado, ainda é retratado, permanece, né, de forma pejorativa, de modo especial na teledramaturgia da Rede Globo, que é a emissora com maior audiência hegemônica no Brasil, né? Seriamente, se for pensar, para e pensa, é anexado ao samba, ao jogador de futebol, morador uhum. de favela, aquele que atua no núcleo violento, né? Tem que ter criminalidade para ter um negro ou que Cuba, ocupa cargos de porteiro, motorista, sei lá, secretários, empregadas domésticas, muito raramente se associam o negro a um papel de destaque ou como protagonista, com exceção do Mr. Brown. Mas antes de chegar no Mr. Brown, eu fiz levantamento para dar subsídio para a minha dissertação, sobretudo na Globo. Né? Eu pesquisei de 2011 a 2017, todas as novelas das 5 da tarde, que é a Malhação, das 6, das 7, das 9, foram 62 novelas, só tiveram oito protagonistas negros. E nesses é repetidos, Lázaro Ramos, duas vezes a Israújo, uma vez Camila Pitanga. Imagina, o Brasil, miscigenado como é, maior, maioria da população é negra, não se vê na televisão. Pode dizer, ah, não assista Globo, não assista o que for. Tu não assiste, mas as pessoas assistem e pautam... Não, não,
0: não, tem, não tem como dissociar isso do dia a dia das pessoas.
3: Exatamente. isso então, eu sou super novelera. Eu comecei a perceber isso há muito tempo, só que eu não tinha, não tinha essa consciência com, porque era gurizão, não percebia, achava que era normal. E foi na faculdade, lá, quando eu fazia jornalismo, que eu me percebi negro, que eu digo isso, porque tu começa hum. a refletir mais. Oh, mas, para aí, onde, onde na sala de aula? Só tinha eu, mais dois na FAMECOS, de, de negros, na manhã. Na noite, também tinha mais dois. Me percebi que faltava... Eu me sentia o dia inteiro na faculdade, na, no universo, porque então até então eu estudava escola pública. E aí, a maioria é negra. Não vai lá em Guaíba, onde eu morava, né? Já na faculdade, teve o, o inverso. Eu era minoria, muito minorizado mesmo, e eu comecei a me questionar. E tive muito acesso a, a livros, a, a questionamentos professores professores incitavam a reflexão, não sobre o negro. Mas me, eu me questionava sobre isso e fazia o link Sim. com as Sei lá, em Teoria da Comunicação. E eu me questionava muito sobre isso. E aos poucos eu fui me voltando mais para isso. E, mas, claro, muito aos poucos. Imagina, em 25 anos eu nunca pensei sobre isso efetivamente. Não é do nada que eu vou levantar o braço negra era negra.
0: É. é uma construção que demora, né? Não é, não é de um dia é, o outro que, que isso acontece. E até para
3: te desconstruir, né? É muito mais difícil com uma pessoa que tem 25 anos, quando eu tenho na faculdade, virar a chave, né? E aí, Jorge, eu comecei a valorizar o programa do Micebral. E eu parecia que o Micebral era diferente dos outros. Eu fui pro Rio de Janeiro, conversei, conheci, visitei o Projac, acompanhei as gravações e pude reafirmar o que eu já imaginava. Ali... Meu Micebral, que é o programa, teve quatro de quatro temporadas, um horário nobre, ele falava de uma família negra em ascensão, num bairro nobre. Só que o dinheiro não distanciava eles do racismo, do preconceito, da injúria. Pelo contrário, continuava acontecendo. Só que tinha tinham poder para ir contra. Eu acho que muitas vezes o que acontece, a gente até nem pensa em evitar o racismo, o preconceito, porque dá uma mão, é um desgaste. Então acaba saindo por vitimista, acaba... Mas Meu Micebral, não. Eles conseguem dar pertencimento e empoderamento à negritude, né? Tem poucos negros na televisão porque tem pouca gente escrevendo para negros. Porque se pensa num papel para negro. Não pode ser, sei lá um protagonista?
0: É, isso é uma coisa impressionante. Por exemplo, tu escreve um protagonista e tu pensa, ah, um homem de 40 anos, uh, empresário, que vive no Rio de Janeiro. E imediatamente as pessoas pensam numa pessoa branca. Exato. Né? É o imaginário,
1: é. posto
0: né? vai, vai diretamente pra isso. Em nenhum momento... Por que não pode ser uma pessoa negra, né? Por que tem que ser uma pessoa branca? Não. O papel de uma pessoa negra já é escrito com essa característica em específico, e aí é que nem tu falou, né? Vai, vai sempre puxando pra um lado. Agora, isso é no entretenimento, né, Wagner? Exato. No jornalismo, é pior ainda?
3: Com certeza. É muito mais latente, né? Se for perceber, pensar quem são os expoentes do jornalismo negro no Rio Grande do Sul. São poucos. E aí eu me refugio no Muniz Sodré que ele fala que o negro está para a TV como o vampiro para o espelho. Ele se olha, não se reconhece, não se vê. Porque a imagem do negro não vende, porque é associada a coisas pejorativas, negativas, desvalorizadas.
0: É, um ciclo vicioso,
3: né? Isso não termina nunca. Exatamente. Tu não vai querer contratar quem não vende. A não ser que seja para falar sobre periferia. Isso é muito cruel, É, né? eu não condeno quem eu faço, mas é muito limitador de falar só sobre o assunto, tendo que estar capacitado para muitas outras coisas, mas aí a tua cor não pode ser só... Sua... Uma... Eu sou jornalista uma televisão X. Eu não vou poder cobrir política porque sou negro. Eu tenho que falar só sobre periferia porque me minha... assustou a cor é. da minha pele. Não, sabe? Tá errado isso. Só que tentar reverter essa chave demora.
0: Tanto demora que a gente viu como foi com a Maju, né? Quando, quando foi apresentar, fazer parte da equipe do Jornal Nacional e apresentando o Jornal Nacional. Bom, tu escreveu sobre isso, tu pode falar melhor do que eu, né?
3: Exatamente. Fiz um artigo sobre por que demorou 50 anos para ter uma apresentadora ainda que substituta no Jornal Nacional que é o jornal de maior audiência do Brasil, né? A resposta é muito simples, embora ninguém queira nomear, né? É racismo. É, é por essas razões. O Heraldo começou em 2001 e sofreu muitos preconceitos. O William Wack chamou ele negros, sabe? E porque o lugar dele não poderia ser no Jornal Nacional. Não podia ser alguém expoente tá estar lá, né? E a Maju, como tu falou, né, ela conseguiu entrar nessa escala lá do Jornal Nacional e quando entrou, primeiro dia que ela foi, tinha uma pressão tão grande, né? Que começaram a criticar. E tu lembra de uma situação que começaram a contar os erros que ela teve no ar?
0: Sim, e mesmo depois, agora, quando ela assumiu uh, o jornal Hoje, né? Também foi a mesma coisa. Quantos erros ela cometeu no dia, mas eu, eu, eu me lembro inclusive de pensar, eu não me lembro de alguém contar os erros do William Bonner. Exatamente.
3: Exemplo. E esse é um peso que nós negros sentimos recorrentemente. Né? A gente tem que estar tá aprovando sempre duplamente. Tem que se reafirmar todo dia. E isso dá um cansaço, Jorge, porque tu não pode ter nenhum deslize, como todos os outros têm. E não é vitimismo, é fato, sabe? Quem vivencia esses fatores percebe que tem uma cobrança muito maior por quem é negro.
0: Eu acho que é isso que as pessoas no Brasil às vezes não entendem, porque muito se discutiu sobre a forma como se combate o racismo no Brasil em comparação com os Estados Unidos. Ignorando que a história dos dois países é completamente diferente, né? A história do racismo nesses dois países é muito diferente. Lá sempre, além de ter tido uh, uma segregação oficial, aqui sempre foi muito varrido para baixo do tapete, né? Com aquela história de que não, no Brasil não tem racismo, povo miscigenado... Né? é só alegria não, não tem preconceito e isso, essa historinha de que aqui não tem racismo se perpetuou por muitos anos e isso é muito danoso porque aí o racismo ele fica entranhado em tudo e as pessoas não se reconhecem racistas, Exato. é aquela coisa assim o racismo existe, mas ninguém é racista
3: é, né? não, fecha conta, não, né? fecha,
0: não fecha conta
3: o racismo nos Estados Unidos ele é muito mais visível e me parece mais fácil, ou menos difícil de ser né? combatido, né, porque aqui no Brasil, como turista, ele é camotear, escondido, ninguém é racista, mas tu vê... Aliás, que crime tu conhece? Alguém tem sido condenado por racismo no Brasil? Eu não conheço, né? pesquisei. Sempre ele é menorizado, né? para injúria para preconceito, e resulta em cestas básicas. E aí, Jorge, quando tu percebe, tu, tu combate de uma forma mais efetiva. Aqui no Brasil, quando a pessoa diz que não tem, tu disfarça, diz que não existe, sabe? É
0: piada, é brincadeira.
3: Só que é tão agressivo quanto, né? Nossa! É, e aí tu proporciona... Nos Estados Unidos, são 12% da população que tem a pele negra, né? Aqui no, no Brasil, no Rio Grande do Sul, é 16%. Mas no Brasil, é mais que 50%, sabe? Sim, é a maioria. É, só que a equidade não se estabelece porque as pessoas não querem dizer que são racistas. Mas tu não tenta combater o racismo também, né? Tu diz que não existe e fica por essas.
0: Tanto é assim que tu citou antes o William Vac, uhum. O William Vac fez um... Um comentário racista, grotesco na televisão. Foi demitido da Rede Globo e já tá lá na CNN, bem bonito. Ah, né? e falando sobre
3: racismo. Claro. <risos> Vamos discutir racismo. Ele é a pessoa mais capacitada para falar, né? E foi aí que aconteceu essa toda a reviravolta na CNN, primeiramente, né, com o William Vac falando sobre racismo, lá do caso de Minneapolis. Sério que não tem mais ninguém para falar sobre racismo. Tem que ser alguém que deveria ter sido condenado por racismo, que é um crime para falar sobre racismo. E aí a Rede Globo fez uma bancada de brancos falando sobre racismo. Gente, falta pesquisadores negros no Brasil? Não faltam, eles existem.
0: E mesmo no quadro da Globo, né? Tanto que ficou bem claro depois que eles assumiram o erro e refizeram o debate sobre o racismo com jornalistas e especialistas e pesquisadores negros, né?
3: Sim, então... E a maioria do quadro da Globo. O que, que faltou? Pensar... Aliás, isso que eu queria falar, voltando uma, uma casinha, né? Que nós falamos dos Estados Unidos, eu gosto muito de olhar séries, televisão, só que lá, outra forma, é muito mais perceptível os negros serem protagonistas. Eu gosto muito da Viola Davis. É uma negra em posição de destaque, sabe? Só que lá se pensa o negro como um, um produto, sim, mas como uma pessoa. Tanto é que quando eu fiz o, o, a dissertação no Mr. Braul, uma necessidade que a, o Lázaro Ramos aí estiveram é de pegar pessoas que pensassem no negro como um, uma pessoa. Tem que pensar na iluminação, tem que pensar no que vai ser dito, sabe? Aqui não. Não tem como eu filmar a Georgia, a branca, e depois filmar o Wagner, que tem a mesma iluminação. Somos, a, a nossa pele é diferente. Isso ficou
0: claro agora com a coisa da Thelma, né? Do BBB. Exatamente. Que a Thelma ganhou. Fizeram as fotos na semana seguinte. Não souberam tratar a, a pele dela da forma que merecia, né?
3: Uhum, exatamente. Aliás, tem outro fator do Big Brother, que eu também olho, quando falaram da maquiagem da Thelma, que era cor de barro. Como cor de barro é a cor dela é que... Tu, por exemplo, não usa maquiagem quando tu deita no travesseiro, não suja o travesseiro com a tua maquiagem? Muito. É a cor da tua pele. Foi o caso dela. A cor da pele dela é escura, vai sujar de escuro. E aí, eu, eu sou meio de ir costurando e lembrando das coisas, né? Ótimo. No Globo Repórter, é 6, foi reprisada a Globo News, que era específico, né, com o Eduardo Pereira, com a Azileide, com a Maju, com a Aline e com a Aline Ribeiro, que eram jornalistas negros falando sobre as suas vivências. Porque eu acho que é muito mais louvável colocar pessoas que têm essa vivência eu acredito sim, eu acredito no lugar de fala, mas não, todo dizendo que tu não posso falar sobre racismo, mas tu tem que dar voz para quem vivencia sim. isso cotidianamente, tem mais bagagem para isso, né?
0: Qual foi a representação desse momento, Wagner? De, de, de ver, porque eu vi muita gente emocionada nas redes sociais com, com essa representatividade, e não só na Globo News de colocar esse debate, mas de estar de, de tá na Rede Globo também, né? Porque a gente sabe que o alcance é muito maior. Qual é a representatividade desse momento?
3: Tem um valor inestimável, sim. Porque quando é que tu viu uma bancada, uma tela cheia de negros, num horário nobre, numa emissora tão potente quanto a Globo, não, não teve esse momento na minha existência de 36 anos de vida, sabe? Tem um valor que tu pensa, opa, eu posso estar tá lá. Tem um valor tão inestimável que a gente percebe que dá para mudar. Demora muito, mas dá para mudar, sim. Mas aí tem que ter vontade política, vontade da emissora, vontade do próprio editor de texto, editor de imagem, para querer fazer que isso aconteça todo dia, ou quando for possível. E mais que isso, um discurso que a Maju usou, não precisa chamar só o um negro para falar sobre racismo, sabe? Uhum. A gente tem muitas outras. Não dá para limitar só o no novembro negro eu vou falar com os negros. Não, sabe? Tu pode falar sobre política, esporte, natação, pode falar sobre o PIB, tem pessoas qualificadas. E é nesse sentido, Jorge, que eu tô tentando estudar a participação do negro na academia.
0: E essa é a tua pesquisa do doutorado agora, né, Wagner? que É, é,
3: é, é analisar
0: também a invisibilidade, mas em vez de da televisão, na academia.
3: É, exatamente. Estou falando sobre a cor do conhecimento. Eu quero focar na comunicação, que é meu nicho, né? Eu quero perceber quantos negros se formaram de 2015 a 2020, que é o período no doutorado especificamente em comunicação, que é a PUC, o o FSM e o URGS, que são uhum. somente quatro que têm doutorado em comunicação no Rio Grande do Sul. E aí eu quero pegar esse período pós-cota, que é onde eu me incluo, né que são pessoas que tiveram acesso à educação eu quero ver se elas conseguiram ascender. Tá, mas quantos programas de graduação tem cotas? Na PUC, nas públicas, por exemplo, que é onde tem que ter especificamente, né? Somente agora a Fabico tem. 2020, ela começou. Em 2019 para 2020, ela teve primeiras cotas. Nossa. E a minha pesquisa é justamente perceber quantos são e quantos aí tem um tripé, né? Quantos voltaram para dar aula. E nesse primeiro momento, Jorge, eu consegui verificar em cinco anos, tem 293 doutorandos de todas as etnias no Rio Grande do Sul. Esses quatro lugares, UCA, Ensinos FSM. Só que desses 293, apenas 13 são negros. 4,43% de negros no doutorado. E tu não
0: pode nem usar a justificativa, por exemplo, de que o Rio Grande do Sul tem maioria branca. Porque o percentual de negros no Rio Grande do Sul é maior que
3: isso, né? Exatamente, é 16%, então... O
0: caminho é longo, né, Wagner? Eu então, acho que é muito importante que se faça pesquisas como as que tu tá fazendo, porque as pessoas Sim. precisam ser confrontadas com dados para enxergar essa realidade, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo vicioso para sempre, né? E aí inventando mil desculpas para justificar o injustificável, porque é isso, não tem justificativa. E... Eu espero que finalmente a gente consiga não não deixar escapar, não deixar essa pauta fugir. Exato. E acho que isso depende também dos brancos, porque às vezes a gente se encolhe, né? A gente se esconde atrás do lugar de fala, como se isso não fosse nossa responsabilidade. Só que o lugar de fala é uma coisa. Exato. A gente não pode se omitir, porque afinal de contas, racismo é coisa de branco. Eu costumo dizer, né? <risos> racismo é coisa de branco.
3: <risos> Vou roubar a frase. Gostei. É muito
0: mas não é? É, com certeza. Se não fosse por branco, não tinha racismo. E aí? Aí a gente vai se furtar de falar do assunto? Não, vou ter que tuitar aí. Seria muito cômodo.
3: Uhum. E tu comentou é. da, da pesquisa que eu fiz no macro, né? Com a Majuro, no Jornal Nacional. E minha outra pesquisa, no micro aqui, é sobre a EBS Notícias, que é o jornal de maior audiência da televisão gaúcha, que tem 37 anos de existência e somente agora. Uma mulher negra ocupou a bancada, que é a Carvalho, uma vez por mês, ela lá e apresenta. A gente está vencendo barreiras num estado, de certa forma, racista, que é o Rio Grande do Sul, né? Uma negra apresentar um programa de peso, como o RBS Notícias, tem seu valor e, aos poucos, dissemina uh, estímulos para quem é negro também, para pensar, opa, não é só aquela faquinha que pode estar na bancada.
0: É, o caminho é longo, meu amigo, mas é muito bom poder conversar contigo sobre isso, Wagner, e eu espero que uh, nas nossas próximas conversas, que eu tenho certeza que a gente vai, vai falar sobre isso ainda, a oh. gente possa ter notícias cada vez melhores, né, que esse movimento que está surgindo, que não esmoreça e que a gente possa continuar lutando contra, contra o racismo estrutural e, enfim cada vez mais a gente enxergar as pessoas negras no jornalismo, na TV, na academia, e ocupando todos os espaços que, que merecem, né?
3: Que são nossos também, né? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo convite, viu, Jorge? Agradeço muito por ter essa oportunidade de falar sobre assuntos que são caros para mim, mas, sobretudo, trocar ideias, né? Porque é aí que a gente consegue construir com cada um falando suas versões e tentando conduzir um caminho melhor do que a gente está vivendo até hoje, né?
0: Muito obrigada novamente então ao Wagner Machado da Silva, ele que é jornalista e pesquisador e trouxe números sobre o quanto o negro é invisibilizado na TV, seja no entretenimento ou no jornalismo e na academia. Era tu é jornalista também, a gente frequentou os mesmos ambientes, né, tanto na faculdade ou, ou nas redações. E é isso, não tem como negar, né? O jornalismo é muito branco no Brasil.
1: Uh, existe aquela expressão de teste do pescoço, né? De que é olhar para o seu lado, né? Olhar para a redação e ver quem é que está falando sobre isso. Uh, a Globo News teve um exemplo mais visível recentemente, mas não é só aquela redação, né? Eu cansei de, de frequentar espaços, né? De Nossa, porque a gente tem que ver isso do racismo, a informação e tudo mais... Mas quantas pessoas negras estavam ali, sabe? Eu falo desde a universidade... Desde de, 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 de é. emprego, desde redação, assim, de tudo. Bom,
0: aqui no Rio Grande do Sul, mesmo se a gente usar a justificativa de que a população negra é minoria no Estado, ainda assim o número de pessoas que a gente vê na universidade ou nas, nas redações é, é um percentual menor do que o percentual de pessoas negras é, no Estado. O Wagner foi meu colega na FAMEX, e tu foste <risos> meu aluno na FAMEX. E nas turmas do Wagner, minhas e das tuas, que eu me lembro, o número de pessoas negras é muito pequeno e no corpo docente menor ainda. De novo, a gente pensa nas redações, né? Era nos lugares em que a gente trabalhou, o número de pessoas negras é muito pequeno, continua muito pequeno. E qual é a justificativa é. para isso? Não tem profissional? Ah, é Exato. Favor, né?
1: Não. E se fosse também só por conta de, de número de população? Não, não. Então a gente ia estar tá... Sempre vendo pessoas negras para cima também do, 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 do país. Não é o que acontece, né? Rio de Janeiro tem uma população negra muito forte. Na Bahia, né? A gente fala, né? Pô, 80% da população.
0: O Jornal Nacional tinha que ser pelo é, menos
1: exatamente. um né?
0: Pelo menos. É. Mas tá longe tá ainda. Bem longe. Agora eu acho que essa discussão ela serve, nem que seja por imposição, né, é, Para fazer com que as pessoas reflitam sobre isso e, e pensem nos espaços que precisam ser ocupados. Eu vejo um movimento positivo no jornalismo, por exemplo, é, que é a criação de uma lista de fontes uh, de especialistas que falem não só de racismo, né? que falem sobre qualquer assunto. Isso acho que é uma iniciativa interessante, é um começo interessante para que o jornalismo também faça a meia-culpa e, e, e reflita sobre a forma como está tratando dessas questões. Porque é, é óbvio que se a gente mantiver as redações brancas, os temas relacionados à população negra vão ter menos importância e menos peso e serão tratados com, uh, com uma importância menor com o passar do tempo,
1: uhum. né? sim isso também da, da fonte agora eu estava pensando tu falou isso não é uma não é uma coisa nova também isso é uma pauta do movimento negro brasileiro há anos né e essas fontes elas essa, essa lista de fontes ela já existe mas o que acontece de novamente a forma como o racismo opera no Brasil já fez com que a gente identificasse certas pessoas negras para falar dos assuntos então a gente usa é, tem a, a expressão do racismo ambíguo que é uma pessoa que representa uh, todo o resto, né, enfim vai ter essa ambiguidade na relação vai ser sempre aquela mesma pessoa para falar de certo tema também, né, a justificativa é de isso ter também, um... que é
0: como se só aquela pessoa fosse capaz de falar da
1: <risos> exato, é. exato só aquela pessoa sabe falar disso e só o fato dela estar naquele lugar de destaque quer dizer que tá tudo muito bem muito cruel, né então, é, 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 muito cruel Isso, então são várias facetas é, né? eu,
0: eu acho que falta essa reflexão de perceber que tá em todas as coisas né que o racismo ele tá em todas
1: as coisas Exato.
0: ele tá naquela piadinha que tu acha engraçada, mas ninguém mais acha ele tá uh, naquela uhum. situação de uma entrevista de emprego, ele tá naquelas coisas mais cruéis né de a pessoa atravessar a rua quando te enxerga Uh, e ele tá nessas questões menores, assim, né? Eu acho que é esse, esse é o equivalente do jornal... Menores, modo de dizer, né? Esse é o equivalente do jornalismo do Mas eu até tenho um amigo negro, né? Não, mas só um pouquinho, né? Entrevistei Sim. aquele cara lá, né? E aí...
1: Não, é, usei aquele cara para falar de carnaval e de é. polícia,
0: né? <risos> É bem específico, carnaval e polícia. É, mas pelo menos... Eu acho assim, o caminho é muito longo ainda, né, Ira? Mas... É, é, longão, é muito longo, assim. mas. Que bom que isso está virou, que bom que isso ganhou centralidade no debate, né? A gente não sabe é, por quanto tempo a gente sustenta é, o debate nas redes sociais, nas ruas, é, no jornalismo, mas que bom que isso ganhou corpo agora nesse momento e tomara que se sustente, né? Acho que agora é cada um de nós fazer a nossa parte para 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 isso continuar sendo questionado e eventualmente derrubado, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas não, não dá para desistir no meio do caminho, pelo menos, né?
1: Não, não dá mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Fica a reflexão e fica essa pergunta, né? Até que ponto a gente sustenta isso?
0: Espero que por muito tempo. Claro que o nosso presidente Jair Bolsonaro nos deixa muito ocupados, não é mesmo? Nossa, <risos> assunto tão farto nesse país, mas então, vamos ver. Aira, obrigada por falar com a gente, a gente já estava com saudade, fazia tempo que então não participava aqui do bem.
1: Fazia um tempinho, né? Não, obrigado de novo pela, pela insistência, <risos> pelos convites.
0: Aira, é sempre bom falar contigo, obrigada mesmo por falar conosco e, bom, vamos conversar mais vezes também sobre outras coisas, né?
1: Vamos sim, vamos sim. Muito obrigado.
0: Imagina, a gente é que agradece a, a tua companhia. A gente fica com saudades. Agora, a gente falou aí sobre o quanto o racismo é varrido para debaixo do tapete e isso acontece em grande parte em função do que se conhece pelo mito da, como o mito da democracia racial. No livro Pequeno Manual Antirracista, a Djamila Ribeiro fala bastante disso. É, o mito da democracia racial ele afirma que no Brasil a gente conseguiu superar os conflitos raciais por meio da harmonia entre negros e brancos, harmonia que se traduz principalmente na miscigenação e no fato de que a gente não tem leis segregadoras, como a gente comentou ao longo do episódio, que existiram por exemplo na África do Sul, durante o apartheid ou mesmo nos Estados Unidos, em que as pessoas não podiam compartilhar sequer um, um ônibus um, um balcão de bar e uh, Claro que essa, essa teoria, digamos assim, ela foi criada por pessoas brancas pertencentes à elite econômica e cultural do país né, na metade do século XX. E, e é por isso que a gente chama de mito, porque não passa de um mito. né? Além de ser algo extremamente problemático, porque, como diz a Djamila, ele romantiza as violências sofridas pela população negra ao longo do tempo e esconde o fato de que a gente vive, sim, sob uma hierarquia racial no país. E esse mito ele atrasa muito a luta antirracista porque, como eu disse um milhão de vezes durante o episódio, a gente varre o problema para debaixo do tapete como se ele não existisse. Para você ter uma ideia, lá em 1995 o Datafolha realizou uma pesquisa que mostrou que 89% dos brasileiros admitiam que existia preconceito de cor no Brasil. Só que 90% se identificavam como não racistas então, como a gente falou com o, com o Wagner essa conta ela não fecha né? se existe racismo, mas não existe racista, então a gente precisa superar esse mito da democracia racial e a gente precisa falar em racismo porque ele existe, porque ele é cruel e ele atinge homens e mulheres no país inteiro e se ele existe é porque é a responsabilidade dos brancos também né? e a gente precisa entrar nessa luta agora uh, com o intuito de quebrar com esse mito, tem uma iniciativa bem interessante aqui no Rio Grande do Sul que começou agora, no último mês, a Rádio FM Cultura, a emissora pública do Estado, ela criou uma campanha que mostra como o racismo afeta as pessoas de múltiplas formas. Então, são depoimentos de homens e mulheres de diversos lugares e são músicos, jornalistas, professores, comerciantes, atrizes, que mostram como o racismo está, de fato, na estrutura da nossa sociedade. A gente vai escutar um desses depoimentos, um dos spots da campanha da FM Cultura.
1: FM Cultura, plural e democrática. Diga não ao racismo. Carmen Lima, atriz e contadora de histórias.
0: Sou mulher, solteira, atriz e tenho 50 anos. Só aqui eu já reúno condições suficientes para enfrentar todos os dias machismo, discriminação, preconceito. E somando ao fato de eu ser negra, é um racismo potencializado. Quem não se enquadra nessas descrições realmente não sabe o que é que está na minha pele. Eu não quero apoio, porque eu aprendi a ser meu próprio alicerce. Eu quero é respeito. Povo
2: guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou.
1: Essa luta é de todos nós.
2: Povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou.
0: Esse é um dos spots que circulam pela programação da FM Cultura e ele é extremamente tocante, né? E, e, e problematiza uma questão muito importante também, que é a discussão do racismo entrelaçada com outras discussões como gênero, né? E essa campanha da FM Cultura, ela traz nomes conhecidos e desconhecidos também, e isso também é importante, né? Músicos como o Da Gama, Valéria Custódio, jornalistas como Silvio Benfica, Fernanda Bastos, o Renato Dornelles e professores como o Rafael Santos, então, é muito interessante a gente observar de que forma isso opera na nossa sociedade. Mas, chegou a hora da palavra da salvação e eu chamo a nossa colega Flávia Cunha. Flávia, o que tu trouxe para a gente hoje?
4: Fiquei por aqui pensando de que forma a literatura pode contribuir para a gente ser antirracista. Eu acho que, em primeiro lugar, eu posso sacar o quanto a leitura de textos literários, por si só, já nos torna mais empáticos. E a empatia, apesar de ser uma palavra já meio desgastada de tanto uso é um item que também falta no mundo atual. Então, leiam. Mas é importante dizer, leiam textos de autoria negra para entender, por exemplo, o quão estrutural o racismo é em países como os Estados Unidos e o Brasil. Como dica de leitura, eu sugiro que vocês busquem lá no portal Voz o texto Vidas Negras Importam, da coluna Voos Literários, em que eu fiz um resgate de contribuições de três mulheres negras que escreveram a respeito de leituras que elas consideram importantes para a vida de cada uma. A cantora, compositora e instrumentista Valéria Custódio destacou o livro A Cor Púrpura, um clássico literário. A Denise Cruz, radialista e jornalista, lembrou de uma biografia da apresentadora Oprah, que impactou muito como ela se sente como mulher negra. E a Camila Toledo, cantora e jornalista, escolheu o livro A Vida Imortal de Henrietta Lakes e ressaltou a objetificação dos corpos negros. Nesse texto, também dou algumas orientações para quem é branco e quer se engajar na luta antirracista. Fora o que está nesse texto, eu recomendo que vocês procurem os livros da Jamila Ribeiro e da Angela Davis. Duas pensadoras muito importantes dentro desse assunto tão relevante para todos. Nós aqui do Voz estamos engajados nessa luta. Racistas não passarão.
0: Aqui é que não passam mesmo. Claro que, como diz de novo a Djamila Ribeiro, que a Flávia citou bem aí, é muito complicado a gente dizer que não é racista, né? Porque como se trata de um problema estrutural e não da nossa intencionalidade, a gente acaba contribuindo para que diversos mecanismos opressores continuem em operação. Por isso que a minha uh, contribuição nessa palavra da salvação vai ser, o que eu já falei várias vezes durante esse episódio, o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Ele é um livro relativamente novo. Ele é de 2019. Eu tô folhando ele aqui, então, se vocês escutarem o farfalhar das páginas. Ele é um livro pequeno. É daqueles livros que a gente lê super rápido. Ele é um livro de bolso, com cento e poucas páginas. Ele é muito interessante porque ele oferece um um guia para a gente pensar sobre o racismo e sobre a luta antirracista e como agir. Para quem efetivamente está interessado em contribuir com a luta antirracista, eu acho que ele é, eu diria que ele é essencial. Porque ela fala aqui, eu vou citar os títulos dos, dos, dos capítulos, porque eles acabam funcionando como um roteiro. Então, de que forma a gente consegue é, sustentar uma luta antirracista? Informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude... Reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos, combata a violência racial. E por fim, sejamos todos. Antirracistas. Então, ele é um guia muito interessante para a gente pensar, como disse o professor Silvio, do racismo como algo mais complexo, para a gente começar esse entendimento e essa noção de que o racismo ele é um sistema de opressão que nega direitos a uma população inteira. Se a gente quer efetivamente fazer parte da luta antirracista, a gente precisa agir para isso. Né? O silêncio ele compactua com essa violência. E é muito interessante algo que a Djamila fala na página 21, que é com isso que eu quero encerrar o episódio de hoje, é porque ela diz o seguinte, que a gente deve aprender com a história do feminismo negro, que nos ensina a importância de nomear as opressões, já que não podemos combater o que não tem nome. Então, na página 21, ela diz... Reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Não tenha medo das palavras branco, negro, racismo e racista. Dizer que determinada atitude foi racista é apenas uma forma de caracterizá-la e definir seu sentido e suas implicações. A palavra não pode ser um tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que amamos. Mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. E sim, é difícil, mas a gente não pode ficar calado quando o tio faz uma piada racista no churrasco. A gente não pode encarar com naturalidade as violências de todo dia. E como diz a Djamila, chegamos assim à seguinte pergunta. O que de fato cada um de nós tem feito e pode fazer pela luta antirracista? E esse auto-questionamento, é, fazer essas perguntas, né, entender qual é o nosso lugar e, e, e de que forma a gente contribui ou não para isso, é a primeira medida para não reproduzir esse tipo de violência que privilegia uns e oprime outros. Então, a minha sugestão para a palavra da salvação é essa, o pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro, que sirva como um guia para a gente fazer parte dessa mudança. Então é isso a gente contribui quebrando esse silêncio falando sobre a necessidade da luta antirracista e do que todos nós podemos fazer para combater isso, e é isso a gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana com mais Bendita Sois Vós. até lá!